0: SRF 3, 3. 3.
1: Schwedens NATO-Beitritt. Nach langem Hin und Her gibt nun auch Ungarn grünes Licht. Die israelische Armee im Fokus. Eine Untersuchung soll die Ereignisse rund um den 7. Oktober klären. Und Space Master an der ETH. Ab April können sich Studierende für einen Studiengang in Weltraumwissenschaften einschreiben. Das ist «Info 3», heute mit Michelle Scherer. Es war ein langer und steiniger Weg. Im Frühling 2022 stellte Schweden ein NATO-Beitrittsgesuch. Nun, rund zwei Jahre später, hat mit Ungarn auch das letzte NATO-Mitglied diesem zugestimmt. Ministerpräsident Viktor Orban hatte den Beitritt lange blockiert, unter anderem wegen Kritik aus Schweden an den demokratischen Verhältnissen in Ungarn. Frage nun an unsere Osteuropa-Korrespondentin Sarah Novotny. Weshalb hat Orbán seinen Widerstand denn nun aufgegeben? Ja, Viktor Orbán gibt Widerstand immer dann auf, wenn ihm das etwas bringt. Immer dann endet er auch seine Haltungen und Werte, zum Teil komplett. Und vor allem das macht ihn wohl zu dem begnadeten Politiker, der er ist. Bei der Frage, jetzt, ob Schweden in die NATO soll, hätte ihm ein noch längeres Nein nichts gebracht, denn die wichtigsten EU-Gipfel, die sind im Moment vorbei. Es gibt für Orban gerade nichts mehr zu holen. Und sein Gesicht verliert er jetzt auch nicht mit einem Ja, denn immerhin war ja erst am Freitag hoher Besuch aus Schweden in Ungarn. Und außerdem denke ich auch, dass ähm, Orban auf den Frühling spekuliert. Dann sind in der EU Wahlen. Und dieses Jahr jetzt wird es ihm einfacher machen, sich den europäischen Konservativen anzuschließen, zu denen zum Beispiel auch die Partei der italienischen Regierungschefin gehört. Ungarn und Schweden haben sich am Freitag auf ein Verteidigungsabkommen verständigt, das eine vertiefte militärische Zusammenarbeit der beiden Länder vorsieht. Frage an unseren Nordeuropa-Korrespondenten Bruno Kaufmann. Wie kam es zu diesem Abkommen? Wurde da trotz angespanntem Verhältnis im Hintergrund verhandelt?
2: Nein, also viel äh, verhandelt werden musste nicht mehr, denn diese Zusammenarbeit äh, zur Luftverteidigung, die gibt es zwischen Schweden und Ungarn seit fast 20 Jahren. Seither fliegen äh, im ungarischen Luftraum schwedische Kampfjets des Typ Jaskripen. Und was man jetzt einfach gemacht hat, ist, dass zu diesen 14 Kampfjets noch vier hinzukommen. Das war also sowohl für Ungarn wie auch für Schweden ein positives Zeichen, aber natürlich war es auch für Schweden jetzt eine Priorität, wirklich diese Ratifizierung durchzukommen, zu bekommen und nach 200 Jahren jetzt die Neutralität aufzugeben und NATO-Mitglied zu werden.
1: Und wie geht es nun weiter für Schweden?
2: Ja, Schweden hat ja äh, natürlich in den nächsten Tagen jetzt noch die letzten Formalitäten vor sich, bis dann in wenigen Tagen dieses offizielle Schreiben in Brüssel in der NATO-Zentrale übergeben wird und dann eben auch die schwedische Fahne, die Flagge, außerhalb des nato zentrale gehisst wird, als 32. Mitglied. Aber für Schweden steht natürlich auch eine militärische Integration in der NATO bevor. Mit der Luftwaffe und der Marine ist man da sehr gut aufgestellt und kann viel bei den Bodentruppen und auch der Infrastruktur an Land wird Schweden jetzt viel mehr investieren müssen, denn das hat man in den letzten Jahren stark vernachlässigt.
1: Die Erläuterungen von Osteuropa-Korrespondentin Sarah Novotny und Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Und nun zu den Nachrichten mit Simon Richle. In Genf ist heute die Frühjahressitzung des UNO-Menschenrechtsrats gestartet. Im Mittelpunkt standen Kriege und Konflikte.
3: Die Weltgemeinschaft müsse zusammenrücken, statt dem Hassraum zu geben, das sagte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Und auch der Schweizer Außenminister Ignacio Cassis war vor Ort. Er kritisierte in seiner Eröffnungsrede die Konflikte in der Welt und die Autokratien und er sagte, man müsse die negative Dynamik bei den Menschenrechten stoppen. In diesem Jahr stünden weltweit Dutzende Wahlen an und die UNO müsse helfen, dass diese fair und frei seien, so Gassis weiter. In der belgischen Hauptstadt Brüssel haben hunderte Bäuerinnen und Bauern gegen die Agrarpolitik der EU protestiert. Dies am Rande eines Treffens der Agrarministerinnen und Minister der EU-Länder. Rund 900 Traktoren blockierten im Brüsseler EU-Viertel die Straßen. Bei den Protesten kam es auch zu Gewalt. Bilder zeigen etwa, wie Bauern Reifen in Brand setzten und Gülle versprühten. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein und stellte rund um die EU-Institutionen Straßensperren auf. In zahlreichen EU-Ländern gehen Bäuerinnen und Bauern seit längerem auf die Straßen. Sie protestieren unter anderem gegen Handelsabkommen und Umweltauflagen. Info 3
1: am 7. Oktober griff die Hamas Israel an, tötete über 1200 Menschen und entführte rund 250 in den Gazastreifen. Der terroristische Angriff führte schließlich zum Krieg im Gazastreifen. Wie konnte es überhaupt zu diesem Terrorangriff kommen und wo war die israelische Armee zu dieser Zeit? Diese Fragen treiben die israelische Öffentlichkeit bis heute um. Nun hat die israelische Armee eine Untersuchung gestartet, die diese Fragen klären soll. Ich habe vor der Sendung mit unserer Auslandredaktorin Susanne Brunner gesprochen und habe sie gefragt, was diese Untersuchung denn genau umfassen soll.
4: Es sind mehrere Ereignisse in jenen Tagen, welche die Armee untersuchen will. Zum Beispiel, wo war die Armee am 7. Oktober und auch noch am nächsten Tag? Ich erinnere mich, wir fuhren durch leere Straßen. Die Hamas war noch immer in Israel. Die Armee war überhaupt nicht präsent. Und die Bevölkerung musste sich selbst verteidigen, teilweise stundenlang auf Hilfe warten. Es dauerte gar mehrere Tage, bis die Armee die Situation wieder unter Kontrolle hatte. Und dann einen besonders tragischen Fall will die Armee auch untersuchen. Ein israelischer Offizier soll den Befehl gegeben haben, ein Haus im Kibbutz Be'eri zu beschießen, obwohl sich Geiseln der Hamas drin befanden. Die 13 Geiseln starben offenbar nach diesem Beschuss. Und dann gab es Soldatinnen, sogenannte Späherinnen, welche von ihren Wachposten aus sahen, dass die Hamas im Gazastreifen etwas vorbereitete, aber ihre Warnungen stießen bei ihren Offizieren auf taube Ohren.
1: Die israelische Armee führt diese Untersuchung selbst durch, sie soll also selbst ihr eigenes Verhalten untersuchen. Warum passiert das nicht unabhängig?
4: Vereinfacht gesagt, weil das Vertrauensverhältnis zwischen der Armeeführung und der Regierung gestört ist. Man hat sich nicht wirklich einigen können, wer nun eine Untersuchung durchführen soll und ein Teil der Regierung wollte überhaupt keine Untersuchung und doch es braucht Antworten, weil so viel schiefgelaufen ist und die Armee beginnt jetzt mal mit ihrer Untersuchung.
1: Israel befindet sich zurzeit ja mitten im Krieg ein Ungünstiger Zeitpunkt für eine solche Untersuchung. Warum findet die gerade jetzt statt?
4: Ganz einfach, weil es zu viele offene Fragen gibt und entsprechend auch gegenseitige Schuldzuweisungen bis hin zu Verschwörungstheorien. Aber mit ein Grund ist der Knatsch zwischen Regierung und Armeeführung. Premier Netanyahu betont öffentlich, das Versagen von Armee und Geheimdiensten, obwohl diese mitten im Krieg sind. Armee und Geheimdienste finden, die oberste Verantwortung hat der Premier. Die Armeeführung hatte Netanjahu ja auch gewarnt. Seine Justizreform und die wochenlangen äh, Massenproteste dagegen lenkten Israel von Sicherheitsfragen ab. Die Massenproteste, ebenso religiöse Fundamentalisten, die in Palästinensergebieten heilige Städten besuchten, wollten und damit auch provozierten, erfordern viel Sicherheitspersonal und dieses habe entsprechend gefehlt, um die Sicherheit des Landes zu gewährleisten.
1: Auslandredaktorin Susanne Brunner. In die Schweiz. Rund um die Spiele des FC Luzern ist es im vergangenen Jahr immer wieder zu Gewalt gekommen. Heute hat die Luzerner Sicherheitsdirektorin dazu Stellung bezogen.
3: Ilfete Fanay will die Fangewalt rund um die Spiele des FC Luzern weiter eindämmen und dazu soll der runde Tisch zwischen Behörden, Fans, Polizei und dem Fußballclub weitergeführt werden. Fanay rief diesen wieder ins Leben, nachdem ihn ihr Vorgänger abgeschafft hatte. Außerdem soll die Polizei verstärkt gewalttätige Einzeltäter unter den Fans aufspüren und Ilfete Fanay will den FC Luzern bei Fangewalt stärker in die Pflicht nehmen. Bei der Stadt Zürich sind die Löhne der Mitarbeitenden doppelt ausbezahlt worden im Februar. Das teilen die Stadt Zürich und die Zürcher Kantonalbank mit. Grund für die doppelte Zahlung sei ein technischer Abwicklungsfehler bei der Bank. Der falsch ausbezahlte Betrag belaufe sich bei rund 30'000 Mitarbeitenden auf insgesamt 175 Millionen Franken. Die Mitarbeitenden der Stadt Zürich müssen das Geld zurückzahlen.
1: Die Schweiz ist nicht gerade als grosse Raumfahrtnation bekannt. Bislang schaffte es mit Claude Nicolier erst ein einziger Schweizer ins All. Das war in den 90er Jahren. Und doch zündet die Schweiz bald die nächste Stufe auf wissenschaftlichem Feld. Ab nächstem Herbst startet an der ETH Zürich ein neuer Studiengang in Space Systems. Hinter diesem steht Thomas Zurbuchen, der ehemalige Forschungschef der US-Raumfahrtbehörde NASA. Zürich-Korrespondent Dominik Steiner.
0: Rund 100 Studentinnen und Studenten sind an die Infoveranstaltung in einem ETH-Hörsaal gekommen. Sie hören, was Thomas Zurbuchen von ihnen erwartet.
5: In from you you
0: Weltraumtechnologie Neudenken, das ist das Ziel dieses neuen Masters an der ETH Zürich. Thomas Zurbuchen führt aus, wen er mit diesem Lehrgang ausbilden will.
5: Leute, die neue Sensoren entwickeln, Physiker, äh, Chemikerinnen und so weiter, die äh, Systeme entwickeln, die zu neuen vielleicht Medikamenten äh, gebracht werden können im Weltraum. Oder eben auch äh, Menschen, die in den Weltraum gehen. Das Hauptziel ist nicht, Astronautinnen und Astronauten abzubilden, aber ich bin sicher, dass es ab und zu solche gibt, auch aus diesem System.
0: Erst seit letztem Sommer ist Thomas Zurbuchen an der ETH Zürich. Nun hat er mit seinem Team in Rekordzeit diesen neuen Lehrgang in Raumfahrtsystemen geschaffen. Der Lehrgang verbindet Erdwissenschaften mit Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Robotik und Chemie. Es ist der erste solche Space System Master in der Schweiz. Diese Ausbildung soll ausgerichtet sein auf die Bedürfnisse der Unternehmen in der Raumfahrtindustrie – und von diesen gäbe es gar nicht so wenige in der Schweiz, betont Thomas Zurbuchen.
5: Es gibt viel, viel mehr, als die Leute sehen. Firmen, die wirklich aktiv sind. Es gibt keine Rakete in Europa, die startet ohne Schweizer Technologie. Kaum einen Satelliten, der keine Schweizer Technologie drauf hat. Und, und wir wollen, dass unsere neuen Abgänger hier wirklich daran arbeiten und auch die Industrie weiterbringen.
0: Diese Branche wachse rasant, der Forschungsstandort Schweiz dürfe den Anschluss daran nicht verpassen. Nicht zuletzt sei dieser neue Lehrgang auf Wunsch vieler Studierender entstanden. Der Andrang am Infoanlass heute war entsprechend groß. Diese Studentin hofft, den Master in Space Systems beginnen zu können.
1: Ich finde es ein sehr spannendes Feld und ich glaube... Wenn ich global in Engineering bleibe, habe ich halt nie die Spezialität auf Space, was mich sehr interessiert. Deswegen glaube ich jetzt dieses Master sehr gut.
0: Bald können sich Interessierte bewerben. Dann wählen Thomas Zurbuchen und sein Team rund 30 Studierende aus, die im Herbst den allerersten Master in Raumfahrtsystemen in der Schweiz beginnen können.
1: Zum Schluss noch der Blick auf Wetter- und Börsendaten.
3: Diese kommen von SIX, der Swiss Market Index, der liegt im Moment bei 11.460 Punkten, minus 0,3 Prozent. Der Euro wird zu 95 Rappen 56 gehandelt und der Dollar zu 88 Rappen 06. Und das Wetter? Am Abend meist trocken und morgen dann gebietsweise mit Regen. Im Süden bleibt es heute nass und morgen regnet oder schneit es anhaltend. Das Ganze bei rund 7 Grad.
1: So viel Info 3 am Montag. Einen schönen Abend wünschen Salim Staubli, Simon Richle und Michelle Scherer.
3: Eine Sendung von SRF 3.
0: Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch